0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Y cada tercer episodio traemos un invitado especial y contamos su historia en el mundo de las ventas. Recuerden que el conocimiento es lo único que se multiplica cuando lo regalamos, así que les pedimos con todo el cariño que si sienten que esto le puede servir a un amigo o a un colega, pues lo compartan ahora sí entonces comencemos de una vez nosotros les prometimos a todos que les queremos dejar valor es decir que les queremos dejar herramientas entonces de qué se trata esto de una con carnito papá
1: eh, comercial de 30 segundos es el speech comercial así nos gusta decirle en sandler al speech comercial eh, irónicamente, yo digo que el comercial de 30 segundos no tiene que durar 30 segundos. Okay. Digamos que entre 30 y 45 segundos es suficiente. Y es esa gran herramienta en ventas que lo que te va a ayudar es a conseguir buenas reuniones. Uh -huh. Es el, el inicio de una buena relación comercial porque a diferencia de otras maneras de presentarlo, el comercial de 30 segundos es dar en el clavo para descubrir si la persona califica o no califica para tener una reunión. Mm. Si yo tengo un buen speech comercial, voy a conseguir muchas primeras reuniones. Sí. Si tengo un mal speech comercial, por más que mi producto sea espectacular, sí. si tengo un mal speech comercial,
0: pues no mucha gente va a quererme escuchar hablar del tema y mucho menos comprar. Uh -huh. Yo creo, antes de que hablemos de la herramienta, cuéntame, usualmente cuando llegan eh, equipos de ventas de empresas que pues, son clientes tuyos o personas, no sé, emprendedores como yo y demás, digamos que cuando tú hablas con ellos, les haces preguntas o los diagnosticas de alguna manera, ¿cuáles son los errores que ellos están cometiendo antes de conocer esta herramienta? Es decir, ¿cómo? O sea, cuá ¿cuáles esas cosas que están haciendo mal antes de esto? Pues a ver, yo creo que lo típico es
1: hablar demasiado de nosotros mismos. Entonces, imagínate que tú estás en el mercado de las relaciones de pareja y andas buscando, ¿verdad? Emparejarte, ir a dates y lo que sea. Imagínate un primer date, una primera cita romántica donde empieces, bueno, eh, hola, yo soy Dan Macías y esto es lo que estudié y este es mi trabajo y soy increíble porque bla, 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 bla. Pues obviamente tu primera cita romántica probablemente no va a avanzar a una segunda cita, ¿me explico? Porque está siendo demasiado egocéntrico. Entonces yo creo que ese es un primer error, que el, que el, que el foco de la cámara esté en uno mismo o en la empresa, uh -huh. en vez de enfocar al prospecto o al cliente potencial. Uh -huh. Y un segundo error que noto demasiado es que la gente usa lenguaje técnico. Okay, okay. O sea, hablan un poco como si fueran un brochure oficial de la marca o hablan como si estuvieras leyendo la página web de la compañía. Y utilizan <ríe> palabras rimbombantes sí. que jamás en tu vida utilizarías, ¿no? Es más, me ha tocado ir a eventos de networking en donde eventos de networking como organizados literal para hacer networking, donde cada quien tiene como ciertos minutos para comentar a qué se dedica uh -huh. y pues al final conseguir citas y me impresiona muchísimo que tú puedas tener 15, 20, 30 fulanos y a la mayoría no les entiendes. Entonces la gente está teniendo una oportunidad impresionante de generar varias reuniones y están en el escenario, tienen el micrófono y empiezan a hablar de una manera extraña y nadie les entiende y por lo tanto nadie se les acerca. Ahora, lo interesante es que nadie te va a decir, oye, eh, una disculpa, compadre, ¿podrías explicar bien porque qué mi Q no me da para entender lo que estás diciendo? <risa> o sea, todo el mundo pone cara de, oh, sí, claro, por supuesto que entiendo. Y, y pues no, güey. O sea, sí, sí. Y de que, pues ok, que sigue porque no le entendí nada
0: a este compadre. Sí, culturalmente estamos entrenados a, claro, claro, sí, no, cl yo te llamo, no, claro. Como a <risa> sí, poner esa máscara de yo no, o sea, decir no entendí, me explicas otra vez, es señal de debilidad o este bruto no entendió. Porque entonces todo el mundo está haciendo, ¿no? Eh, asintiendo con la cabeza y uno ve que todo el mundo entendió. Y en realidad nadie entendió, solo asienten con la cabeza.
1: Y más si estás en un mundo de innovación o las startups, por ejemplo. Si tú eres un empresario que está haciendo algo nuevo, algo diferente. Pues con mayor razón tienes que traducirlo al lenguaje de los mortales. Porque si empiezas a utilizar tu lenguaje técnico impresionante pues es muy probable que la gente no te entienda y no quiera hablar contigo después,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A mí me pasaba que yo era solo beneficios y solo características como features and benefits. Eso era, y entonces nosotros hacemos esto y nuestro contenido hace esto y lo vamos a lograr esto y esto y esto y esto. No sé si ustedes han visto las, las etiqueticas esas que venden como los flyers, los sí. volantes que en los puentes eh, peatonales a veces reparten. Ajá. A mí me repartían cuando yo iba a la universidad. Yo cruzaba por el puente de la 170 en, en, en Bogotá y siempre me daban esos volantes como de brujas, de sí, brujería. Sí, sí. Como, usted sufre mal de amores, llame ya, ta, 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 como pura <risas> televenta. Y a mí me parecía eso. Y uno después cuando se pone a mirar, claro, yo soy igualitico, pero pues sentado en grandes oficinas con grandes vicepresidentes, pero es lo mismo. Yo le curo esto, usted tiene problema de esto, yo le curo esto, yo hago lo otro. Y entonces sus rodillas, su esposa, su mamá, sus hijos... Tal es forma. lo mismo. Es decir, parecemos vendedores de pitonizas en vez de estar escuchando a ver si, si en serio sí me necesitan o no, ¿no? Claro.
1: Y fíjate que lo interesante es que todos en el fondo sabemos que eso no funciona tan bien. Sí. O sea, porque todos... Es más, la... hay una típica frase que decimos, incluso los vendedores, que es... Es que no quiero sonar a vendedor. Y precisamente a eso nos referimos. Nos estamos refiriendo a no quiero sonar a que te estoy presionando y atascando de información que para mí es importante, pero tal vez para ti no es tan importante. Entonces, bueno, lo que buscamos con el speech comercial en Sandler es que tú estés cómodo hablando de tu producto o servicio de una manera de una manera que irónicamente no es hablar de tu producto y servicio, uh -huh. sino más bien de los dolores
0: del prospecto, sí. de qué es lo que le está pasando a él. Dan, cuando ya comenzamos a... Digamos que por dónde empieza uno a comerse este plato del speech de, del comercial de 30 segundos. Es decir, listo. Ya entendí que yo he sido un vendedor de pitonizas y de aceite de serpiente para las rodillas. ¿Y ahora qué hago? Es decir, ¿por dónde empiezo a cambiar esto y empiezo a formar mi speech? Yo creo que lo primero es entender que lo que tú vendes
1: es algo que le hace bien al mundo. Por ahí, por ahí hay que empezar. O sea, hay que tener una actitud inicial de, oye... No es la actitud... De, yo no quiero sonar a vendedor. Al contrario, es la actitud de... Oye, brother, yo tengo una perla impresionante que es mi producto, mi servicio. Yo quiero compartir eso porque sé que impacta. Uh -huh. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de hablar de eso para que la mayoría de la gente se pueda beneficiar de lo que yo hago? Entonces, yo tengo que encontrar una manera en la que yo me sienta cómodo porque lo que yo tengo es algo que le hace bien al mundo, pero tengo que encontrar una manera que mi audiencia se sienta cómodo para que la gente cómodamente pueda escuchar y pueda darme esos 30, 45 uh -huh. segundos, ¿no? Eso es un primer paso, es un tema de, de actitud.
0: Sí, como cómo hace el cuento, es decir, sí. As
1: Exacto, tal cual. O sea, es más, si tú no estás enamorado de lo que vendes, pues, número uno, brother, dale, dale chance al producto y al servicio. O sea, tal vez no estás enamorado por, porque no te has dado el tiempo de conocerlo bien. Entonces... Pues estudiale un poquito más, ¿no? O sea, como en una relación, conoce más a la persona para que, pa que te enamores. Uh -huh. Ahora, si de todas maneras tú ya hiciste todo lo posible por enamorarte y no te enamoras de tu producto o servicio, pues, honestamente, busco otra cosa. O sea, todo mundo necesita vendedores, güey. O sea, hay mil productos y servicios que necesitan a alguien que los esté vendiendo. Entonces, convéncete de tu, de tu producto o servicio. Sí, paso cero. Paso cero, definitivamente. Ahora, ya que vas a contar tu producto o servicio, hay que entender que lo puedes utilizar en cualquier situación. O sea, el comercial de 30 segundos no solo sirve para cuando estoy haciendo una llamada en frío o para cuando estoy escribiendo un correo para prospectar, sino en el evento social, cuando te acaban de presentar una nueva persona y la persona te pregunta a qué te dedicas. Pues mejor contestar con un speech comercial chévere Y ahorita explico cómo hacerlo Para que no suene así como uh -huh. tan vendedor sí, ¿no? sí, sí. Encantador de serpientes En vez de contestar como Oh, me dedico al entrenamiento en ventas ¿verdad? O <risa> no, pues me dedico al marketing ¿no? O sea, sí. que son como frases muy tradicionales Que no te están generando una oportunidad comercial Ni siquiera te están ayudando a generar una conversación uh -huh. interesante entonces, ¿cuál es la mejor manera que yo he encontrado para construir un speech comercial? Uh -huh. Es entender que tu ventaja competitiva no son tus características y beneficios del producto y servicio, sino los dolores que le resuelves al cliente. Sino los dolores que le resuelves al cliente.
0: Esencialmente eso se construye en frases que tienen cuatro elementos Dolor, problema, consecuencia y pregunta gancho Por un lado el dolor es un elemento emocional En Sandler se describe como un dolor a la emoción provocada por la necesidad que mueve a la acción Esa emoción puede ser negativa, como por ejemplo frustración o miedo Pero ojo, también puede ser positiva, un deseo o un antojo Después viene el problema, que es el que ustedes le pueden resolver al cliente con su producto o servicio Después la consecuencia es eso que el problema está ocasionando Y por último una pregunta gancho Pero para entender esto mucho mejor Dan nos deja un ejemplo muy claro
1: entonces, dolor, problema, solución. Entonces, podría decir yo, trabajamos con empresas que están preocupadas porque han invertido en marketing digital, pero no sienten que les haya generado resultados en ventas, aunque sí ha impactado sus costos. Uh -huh. Entonces, trabajamos con empresas que están preocupadas. Ahí es donde estás mencionando el dolor, estás mencionando sí. la, la emoción, la preocupación. Y luego mencionas el problema. ¿Por qué han invertido en marketing digital? Pero no sienten que, que les ha generado resultados en ventas. Y luego la consecuencia. Aunque sí ha impactado sus costos. Okay. Entonces, si tú logras atar tres de esos enunciados, puedes tener un súper buen speech comercial para que la gente diga, oye, eso me está pasando, bro. Uh -huh. O sea, sí. estoy en esa situación o tengo miedo de estar en esa situación. O sea, hay una cosa que alguna vez le escuché a mi gurú, Brandon Bouchard, la gente no te va a comprar porque ellos te entienden a ti. La gente te va a comprar porque tú los entiendes a ellos. Y un buen speech comercial lo que hace es que demuestras que tú entiendes la situación que está viviendo.
0: Finalmente es cambiar el mindset de querer entrar a la conversación con el cliente empujando todos mis beneficios por los ojos, a más bien empezar a entender, a indagar muy bien. Porque el éxito de este momento de la venta es hacer match, que el cliente se sienta identificado con el problema que está viviendo. Y miren, ustedes no saben lo impactante que fue para mí ver a Dan haciendo su speech, verlo en acción es otra cosa. Por eso llegó el momento de ver el contraste entre lo que es un buen speech comercial y uno que haría un encantador de serpientes.
1: El speech comercial, que nunca utilizo, ¿verdad? O sea aclaro, esto es para que no lo hagan, sí. sería algo así como, te llamo de Sandler Training, somos la empresa de entrenamiento en gerencia y venta más grande del mundo, tenemos 600 entrenadores a nivel mundial, tenemos 275 oficinas, en todos los rankings estamos en el número uno y hemos ayudado a miles de compañías, incluido a gran parte de las compañías Fortune 500, a aumentar sus ventas radicalmente. Voy a estar por tu oficina la próxima semana, voy a estar por tu área la próxima semana. Me encantaría reunirme para presentarte mi portafolio. ¿Te parece si nos reunimos el lunes a las 8 o el miércoles a las 4 de la tarde? ¿no? Sí. Entonces, ese sería como el de vendedor tradicional. Y a mí sí. me da risa porque cuando cuento esto en los cursos, sí. todo el mundo se voltea a ver como... Brother, eso es lo que estamos haciendo. O sea, literal, eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Y yo creo que la gente lo hace así porque confunden un poco, confunden el speech para conseguir inversionistas con el speech de ventas. Entonces, una cosa es el elevator pitch, ¿verdad? Que literal está planteado. Para el día que te subas a un elevador y te topes a alguien que pueda invertir en tu empresa... Dile en dos minutos tus ventajas competitivas para que invierta en ti. Perfecto. Buenísimo. Pero es que eso no es para conseguir reuniones de ventas. De ventas. Porque si no, se termina escuchando muy, muy pedante. Uh -huh. Muy acerca de mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el speech de Sandler utilizando el método Sandler, no? Que cada coach de Sandler tiene el suyo... Pero yo les comparto el mío, que, que se lo robé a mi amigo Ángel Salinas, que ahorita es el encargado de la oficina de San Antonio, Texas. Yo lo que digo es, soy de Sandler Training, somos la empresa de entrenamiento en gerencia y ventas más grande del mundo. Lo que hacemos es que trabajamos con empresas que no están 100% satisfechas con sus resultados de ventas, o sí lo están pero quieren aún más, y se dan cuenta que podrían tener tal vez vendedores en zona de confort o vendedores que son exclusivamente toma pedidos y no están saliendo ellos a buscar nuevos clientes o vendedores que dominan lo técnico del producto, las características y beneficios, pero no tienen técnicas de ventas como tal. No sé si te identificas con algo de
0: esto. ¿Está? <risa> Dan, ayúdame a resumir un poco la estructura general entonces de este comercial de 30 segundos. Es decir, si los que nos están escuchando dicen, bueno, voy a tratar de hacer esto y, y quiero redactar el mío, entonces yo digo, primero, segundo, tercero. Facilito, papá.
1: Tres pasos. Presentación de la empresa, tres dolores, pregunta gancho. Entonces, presentación de la empresa, oye, somos Sandler, nos dedicamos al entrenamiento en ventas. Dolores, acuérdense, los dolores tienen que ser dolor, problema, consecuencia. Trabajamos con empresas que están incómodas porque no están logrando sus resultados de ventas y eso le está provocando flujos de caja totalmente inconvenientes. Dolor, emoción, problema, consecuencia del problema. Uh -huh. Y repetir eso, o sea, no repetir, sino hacer tres frases de esas. ¿Por qué tres? Por lo que tú decías hace rato. Si hago tres, pues tengo mayor probabilidad de de que se identifique conmigo. Si le menciono solo una, pues la probabilidad se reduce drásticamente. Sí. Y luego al final pregunta gancho. ¿Te identificas con algo de esto? ¿Te suena algo de lo que te comento? ¿Has estado en alguna de estas situaciones? Lo importante es entender que esa pregunta gancho no debe sonar a vendedor tradicional. No es, ¿te gustaría escuchar más de mis productos y servicios? ¿Te gustaría que te visitara para presentarte nuestras soluciones? No, no, no. Es una pregunta para, dar, para cederle la palabra sí. al prospecto. Para que él empiece a hablar. Entonces, eso es esencialmente esos tres. Si tienes algún diferenciador, si tienes algo que valga la pena mencionar... Número uno, que sea realmente un diferenciador. Que efectivamente te diferencie de la competencia. Y que sea creíble, vale la pena mencionarlo. Yo, por ejemplo, pues de pego a él, somos la más grande del mundo. ¿no? Entonces, eso es un diferenciador que a mí me gusta incluir. Pero antes, cuando vendía páginas web y redes sociales, uh -huh. pues mi diferenciador era el servicio. Y yo decir, tenemos el mejor servicio de la comarca, pues, pues no es tan creíble. O sea, sí. y puede que sí lo tengas. Y puede que haya salido en la revista Servicio 2.0 como el número uno en servicio a nivel mundial. Pero no es, no es tan creíble porque ya es una palabra prostituida. Todo mm. mundo dice que tiene el mejor servicio. Todo mundo te dice que tiene la mejor calidad. Entonces tiene que ser un diferenciador que sea como más tangible. Si lo tienes. Si no lo tienes, ya estás sonando diferente con cómo estás haciendo tu speech comercial.
0: Hasta acá está claro cómo construir ese speech. Ahora lo que viene es probarlo, porque acuérdense que lo más importante en ventas es probar y repetir y cada vez hacerlo mejor. Pero lo cierto es que siempre cometemos errores y por eso queremos ayudarles a prevenir algunos de los más comunes.
1: La pregunta gancho la utilizas específicamente en un contexto de ventas, donde estás prospectando. O sea, la pregunta gancho la vas a utilizar en una llamada, por ejemplo, o cuando estás llamándole un lead que te buscó. No vas a utilizar la pregunta gancho en la cena de tu familia, güey. ¿Okay? o sea, si tu tía te pregunta de que a qué te dedicas, ¿verdad? Y le contestas con tu maravilloso comercial de 30 segundos, pues no le vas a decir al final. ¿Te identificas con algo de esto, tía? O en un evento de networking. O sea, ahí sí te ves como... Te ves raro, güey. ¿no? Entonces, deja que la gente diga... Oye, sí, me... Ah, qué interesante, me llama la atención. O, ah, fíjate que yo tengo un amigo que le puede interesar. En un contexto social. Quítale... La pregunta gancho. Pero en un contexto de venta, pues sí, sí menciona,
0: ¿no? Es, es un primer error. Ay, usted me insistió reír mucho. Te imaginas uno saliendo con una niña o con un niño como... Hola? No, ¿y a qué tú te, te dedicas? Bueno, mira, nosotros somos... <risa> <risa> te identificas con algo de esto y ya es como... Eh, eh, no, yo estoy estudiando. Sí, que te sí, pasa? sí. ¿Cómo así? Nada que ver Lea, sí. su, lea su entorno. ¿sí? sí, sí, sí. Te vas a ver bueno. muy, muy raro. Sí.
1: Eh, otro error <risa> es que la gente dice... Ay, es que no quiero sonar demasiado al libreto. Y entonces, ah. como no quieren sonar al libreto, no lo escriben. Entonces, quieren todo el tiempo improvisar. Como, ah, ok, ya me, ya me aprendí la estructura. Ahora déjame improvisar con me haces la estructura. Pues sí, igual y eres un gran improvisador. Y te sale muy bien hacerlo. Pero pues, la mayoría de nosotros los mortales... Sí necesitamos el esquemito, papá. Sí. Claro, wey. Ahora, hay que entender que el esquema no te va a salir bien a la primera. O sea... Hay que practicarlo y hay que ver qué funciona con tu mercado y qué no funciona. Entonces, se va a leerle cambiando a como este dolor sí pegó, este dolor no tanto, o tal vez utilicé una emoción demasiado fuerte. Uh -huh. Entonces, en vez de decir trabajamos con compañías que están frustradas, pues mejor conviene decir trabajamos con compañías que están incómodas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el error es, por miedo a sonar al libreto, no escribirlo. Okay. Mi recomendación es, escríbelo, y mejor practica que no suene al libreto. O sea, actúale. Vuélvete un performer. Grábate. Escúchate. Y vas
0: puliendo un poco la tonalidad hasta que suene bien. Yo creo que ahí yo puedo decir un par de cosas. Y es que eh, Naranja Media, para los que no saben, Naranja Media se dedica a hacer podcast. Y dentro del proceso de producción de podcast hay mucha locución y una de las cosas que nosotros aprendimos al comienzo y digamos que esto también fue con muchos mentores sobre todo estadounidenses que tienen como mucha cancha en esto porque eso ya es un mercado ya construido nosotros nos dijeron mire el arte de los podcasts es leer sin sonar leído uh -huh. entonces hay que aprender, no es, esto no puede ser locución cuando le dicen locución no piensa en Radio de la Mañana 103.4 FM en la hora traída por Pacific Rubiales Así uno no puede leer, o sea, esto no es radio, podcast es sonar charlado. Sí. Esto tiene que sonar charladito, pero sin sonar, o sea, que no suene, o sea, sin sonar robótico y que no suene como que estoy improvisando demasiado. Claro. Entonces yo creo que ahí yo daría un par de consejos. Para sonar charlado, uno se tiene que escuchar. Entonces, grabarse es grabarse súper bueno, uh -huh. grabarse y al comienzo uno va a sentir como, uy esa es mi voz asquerosa mi voz, uno al comienzo odia su voz, cuando se claro. le salta una nota de voz dice como, ¿Eh? yo hace cuatro <risa> años oía, escuchaba mis propias notas de voz y era como no puedo creer, yo estoy haciendo podcast, qué oso sí, con qué la horrible. audiencia, esto ya lo escuchaban dos mil personas qué claro. pena, entonces eso es un, eso es por un lado, y otro es, o sea el gran consejo aquí es, escriban como hablan ahí hay una cosa y es que uno usualmente en el colegio, en la universidad le enseñaron a escribir el artículo científico, el artículo formal para la revista, entonces entonces, eh, CD y empezaron a usar esos conectores es. todos. Eh, sin embargo, lo que yo te puedo decir y Asimismo. es un montón. Asimismo, como sucede en esa otra situación, ya en dicho evento, ¿sí? Entonces, dichos problemas tienen una solución. Te identificas con dichos y alegados problemas que te comenté antes. Ese tipo de cosas funcionan en papel, funcionan en ensayos para tu profesor. Pero para, para esto no, o sea Uno incluso puede meter intencionadamente Y eso es algo que yo hice en mi, en mi comercial de 30 segundos cuando, Con ustedes Y fue meterle, ¿dónde puedo gaguear? ¿Dónde mm -hmm. puedo decir como? Eh, y tal cosa, ¿sí? Mm. Sin sonar inseguro, pero sonando Car como a que estoy caminando Y llamándote tranquilo, no casual. estoy leyendas y Línea tras línea Como presentador Del clima de, de televisión Buenísimo Entonces es como Como ustedes hablan Metan esas palabras Totalmente Entonces Puntos suspensivos Aquí a largo la. O el sin, sin mucha muletilla Pero una que otra Que lo haga sentir humano ¿Por qué cuando yo converso contigo me engancho y me quedo seis horas tomando cerveza y hablando? Uh -huh. ¿Y por qué cuando voy a una charla de cualquier persona que no se ha preparado en, en oratoria, yo me quedo dormido? Tal cual. Y es que no saben que la, lo mismo en un escenario de dos mil personas funciona en un escenario de una cerveza y dos personas. Y es, esto tiene que sonar charlado. Total. Entonces creo que es súper bueno que ustedes escriban como charlan. Y si usted, y tú dices, por ejemplo, no o sea, yo me acuerdo que en el video que tú nos mostraste en, uh -huh. en una de las clases de Sales Mastery, eh, nos mostraste la llamada que hiciste en, en, cuando estaba, estabas en México. Correcto. Y tú dices como, no, pues no sé, güey, si te queda bien esto, no sé qué, y le metes el güey, le metes el... Es decir, estamos hablando entre personas. Claro. Y eso ayuda a que no suene, hola, lo estoy llamando, tiene un préstamo preaprobado del banco, sino que suene a que estamos entre personas, ¿verdad? Totalmente. Yo, yo,
1: a, yo soy de, de, de Monterrey, México. Y Monterrey tiene muchas cosas que aportar al mundo. Entre ellas, el mejor equipo de fútbol del mundo, los Rayados del Monterrey. <risa> y número dos, es la tierra de la carne asada o la tierra del, del asado. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el asado en Monterrey esto, es todo un ritual. Es un, es un evento familiar, es un evento social muy chévere que, que toma horas y que inicia desde que vas a comprar la carne, vas a comprar la cerveza. Y es un evento que va a durar toda la tarde o toda la noche, donde todo el mundo va a estar charlando muy a gusto, muy cómodamente, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro comercial de 30 segundos tiene que tener lenguaje de asado. O sea, literal, posicionate al lado del asador, posicionate al lado del barbecue, con una cerveza en mano, contándole a tu amigo a qué te estás dedicando ahorita. Y nunca vas a usar esos conectores extraños que uh -huh. tú mencionabas hace rato, ¿no? Sí. Y lo otro es que pues tienes que hacer pausas para darle el trayito a la cerveza, compadre, ¿no? Sí. Que ese es otro de los errores. ¿sabes? la gente escribe el comercial de 30 segundos y ¡pum! Literal un párrafo sin puntos ni comas, ¿no? Sí. Eso hace que suene demasiado bien. Entonces tienes que hacer pausas entre cada uno de los dolores. Ir haciendo una pausa. También para que el hámster mental de tu prospecto alcance a captar <risa> la idea, ¿no? Si lo dices todo de corrido... Pues el vato se va a quedar mareado. O sea, igual y te sí. entendió el primero, pero luego fue como... Ay, wey, me perdí, me perdí después con
0: tantas palabras. Sí, darle. por ahí dicen que yo leía en un momento que las pausas sirven para que la gente procese. Porque usualmente uno suena robot, es porque el robot no descansa. El robot ya tiene, está procesando, está simplemente escupiendo palabras de memoria. Efectivamente. ¿Qué, otro, ¿Qué otro consejo hay detrás de... Listo, ya tengo esto. ¿Qué otra cosa no diríamos a esos errores comunes que suceden cuando ya tenemos nuestro comercial de 30 segundos?
1: Yo creo que otro error es no practicarlo lo suficiente. Entonces, como decíamos hace rato, sobre todo al inicio, yo sí les recomiendo que se graben hasta que se lo aprendan, pero entender que no basta tener un solo comercial.
0: Ah, bueno eso. Okay, Sino
1: con esta estructura de presentación de la empresa, dolor, dolor, dolor. Pregunta gancho, yo tengo generalmente varios productos o, o varios servicios. O tengo varios tipos de prospectos. Tal vez yo le estoy hablando a gerentes financieros, pero también le estoy hablando a gerentes generales. Y yo tengo que entender que a pesar de que le esté vendiendo el mismo producto, tal vez el dolor del de marketing va a ser diferente al dolor de gestión humana. Entonces, el error es no ser flexible y pensar que un solo comercial va a ser que yo la saque del estadio. Uh -huh. Cuando realmente tengo que dominar la estructura para ser capaz de adaptar mi comercial dependiendo de qué le estoy vendiendo a qué tipo de persona me está escuchando.
0: Entonces, no sale a la calle a probarlo, ¿no? Es decir, estoy hay que salir a probarlo con, con nuevos prospectos, en nuevas llamadas, en nuevos correos, etc. O sea, ¿tú tienes algún método o algún consejo para documentar ese feedback de fui y lo probé 10 veces y esto, o lo otro? ¿Qué preguntas me debería hacer respecto a cómo me fue?
1: Mira, una primera, una primera estrategia es utilizar la técnica de 555 cuando estoy haciendo llamadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos vendedores? Como es la hora de llamadas, entonces una llamada tras otra, una llamada tras otra, una llamada tras otra. Y a veces te va bien y a veces no te va tan bien. Uh -huh. ¿Qué es la 555? Es cinco minutos de preparar la llamada, cinco minutos de ejecutar la llamada y cinco minutos de analizar. La llamada. Entonces, cuando, cuando estés prospectando, date el tiempo de preparar y de descifrar cómo te fue. Y así te das el espacio de ir analizando qué también está funcionando, ¿no? Y lo otro es, pues, háblale a los clientes que ya te compraron, a la gente que ya es... Que ya son conocidos y, y, y te tienen confianza y tú los respetas y ellos te respetan... Uh -huh. Y diles, oye, así quiero empezar a vender. ¿Qué opinas? ¿Te identificas? ¿Te suena o no te suena? ¿verdad?
0: Eso es muy cierto porque sabes que hay una... hay una vivimos en la cultura de... Mañana tengo una charla. Eh, hago rápido un unas, unas PowerPoint y me voy. Y la dejo así. Y me la vuelven a pagar o me la vuelven a contratar. Y vuelvo y uso la misma. Digamos que no estamos, no, no estamos acostumbrados a, a releer, a reiterar. Entonces creo que ese llamado es importante porque tenemos que dejar de, de pensar en borrador. Sino que necesitamos que este pitch se vuelva una perla y cada vez mejor esa tasa esa de conversión que tiene esa tasa de conseguir citas porque si dejo la primera versión y nunca me siento a iterarla que es una de las cosas que tener autodisciplina para hacerse autofeedback es una cosa que no tenemos que no solemos tener y hay que cultivar ese hábito Yo quiero también pasar, eh, pasarle por encima a mi comercial de 30 segundos porque como ya les conté y pues como ustedes saben, pues yo estoy pasando por este entrenamiento en ventas eh, con Dan y en general en Sandler, entonces quiero mostrarles el mío, pero antes les quiero contar yo cómo lo hacía antes. Vale. ¿Yo qué hacía antes? Yo me sentaba y usaba, me llenaba de todas las palabras inteligentes, difíciles de entender, entonces, eh, tasa de retención o rata de, de retención, entonces yo decía, no, es que nuestros episodios tienen una tasa de retención de yo no sé qué, eso quiere decir que el consumo eh, per cápita de personas del podcast es del 81% de un promedio de 35 horas donde el spam de atención en YouTube, y entonces empezaba a echar un cuentazo larguísimo, ¿no? entonces primero, a, aparte de todo, que como yo estaba, yo sentía que tenía que educar a las personas, claro. ¿sí? nadie sabe qué es podcast. Entonces me, me metía una clase, empezaba con una clase que yo me gastaba por ahí cinco minutos diciendo: Bueno, vamos a estar todos hablando en la misma página. ¿Qué es podcast? Podcast viene de la historia. En el 2006, Apple, cuando saca el, el, el iPod y saca y, y quiere mezclar radio con el iPod, el doctor, saca pues. el, el doctor yo el PhD hablando, hablándote, el claro. podcast, ala, y yo te voy a decir que esto era. No, y yo echaba todo un cuentazo. ¿Qué pasa? Yo me la pasaba diciendo, yo decía siempre, yo era features, features, características, beneficios. Esto tiene retención, esto es la mejor inversión que usted puede hacer en su, en su, en su canal de interno o en su canal externo de comunicación. Entonces yo, yo después me di cuenta que la gente estaba quedando como, ah, buenísimo. Y después cuando, o sea, después me hacían por allá más adelante una pregunta. Que yo dije, que me daban incluso ganas de decir, eso, te, eso fue lo primero que dije. Claro. Como de, ¿no me paraste bolas o qué? Claro. Si bien tienes como en esa posición de lo que estabas diciendo ahorita. Es decir, mi ego te acaba de explicar yo a qué me dedico y yo lo que amo y tú no me entendiste. Claro. Entonces, eso era terrible. Entonces cuando empezamos a... Cuando tú nos contaste lo del comercial de 30 segundos Y lo de, hey, vamos a ser suaves con el lenguaje Vamos a hablar tranquilos uh -huh. Esto tiene que sonar a que usted está charlándole Es decir, la, como el método del asador y, el, y la cerveza uh -huh. Yo escribí mi primera versión Y lo que les quiero leer aquí es mi primera versión Ustedes ya saben, o sea, mi primera versión Ni siquiera había primera versión es decir, Antes de esto yo no tenía un pitch escrito okay. Que ya era un primer error porque Mi memoria de pollo es impresionante A mí se me olvida todo Entonces, ¿qué fue lo que escribí yo? Entonces, ¿cómo lo hice yo acá? Se los voy a leer ¿A qué te dedicas, Santi? Yo soy Santiago, yo trabajo en Naranja Media, un estudio de producción de podcast, que como ya sabes, pues son contenidos en audio que se escuchan en Spotify o en Apple Podcast. Nosotros trabajamos con empresas que ya están cansadas y medio frustradas de seguir explotando los mismos formatos de contenido de siempre y no tienen el enganche que quisieran. Es decir, que invierten un montón de plata en contenido y al final no generan el impacto que quieren en la audiencia. Estas empresas suelen estar buscando nuevas formas de crear contenido que les ayude a cortar el ruido digital de hoy en día y lograr crear una audiencia que realmente vea valor en su contenido. Nosotros llevamos más o menos cinco años aprendiendo a distribuir audio. Es por eso que nosotros no solo creamos el contenido, sino que les ayudamos a distribuirlo como es. ¿Te sientes identificado con algo de lo que te acabo de contar? Bellísimo.
1: Voy a hacer un podcast contigo. <risa> <risa>
0: Hasta aquí llegó este episodio, sin embargo, antes de irnos les queremos decir algo. Uno de los grandes principios educativos en Sandler es la práctica y la repetición, así que el mensaje es claro, salgan a aplicar lo que acaban de escuchar. De nada sirve esto si no lo usan para algo. ¿Que van a cometer errores? ¡Claro que sí! Y muchos. Pero así es el proceso, así que abrácenlo. Por otro lado, si quieren hablar con Dan, le pueden escribir a dan.macias.sandler.com o seguirlo en arroba sandlerdanmacias o agregarlo y escribirle por LinkedIn. Este episodio fue editado por mí, escrito y musicalizado por Manuel Torres y el arte del episodio fue diseñado por Juan Diego Bernal. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio.